0: La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio a través del 96.3 FM de Jalisco Radio, la radio Cultural del Estado de Jalisco. Yo soy su amigo Rob Hernández y el día de hoy vamos a hablar de cine de cine, porque eh, hace unas pocas semanas acaba de ser el Festival de Cine de Guadalajara donde ya sabe que somos eh, los principales clientes de Premio maguey y eh, bueno eh, en este año tra trajo propuestas muy interesantes donde pues a través del cine podemos conocer, empatizar y sensibilizarnos ante las situaciones que viven. Otras personas. Este es el caso de el, el documental eh, Llamadas de Moscú que eh, pro, eh, dirigió Luis Alejandro Yero y que el día de hoy aquí nos acompaña en eh, la décima radio justo para platicar sobre eh, este documental Llamadas desde Moscú. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Rob. Muchas gracias por la invitación para hablar sobre la película.
0: Oye, Yero, eh, te dicen Jero. Sí,
1: eh, solo mi madre me llama por mi nombre, mi madre y mi padre, Luis, pero me llaman por Yero.
0: Luis, Luis Alejandro, ¿no? Digo, para que se Este Yero, eh, este documental que uh -huh. es como es como muy estático en, de uh -huh. cierta manera, pero suceden muchísimas cosas. Eh, retratas la vida de cuatro eh, personas queer cubanas uh -huh. que están eh, viviendo en Moscú. Uh -huh. Exactamente. ¿Cómo surge eh, esta propuesta de y, y cómo surge tu interés para empezar a retratar y a poder pues, este, contarle esta historia de, de Dariel, de Daryl, Eldis y Juan Carlos?
1: Claro. No, ese estatismo que menciona justamente creo que fue el punto de partida de, de la película que tiene que ver con la parálisis del coronavirus, en el cual yo y bueno, casi toda la humanidad en ese momento eh, estu estuvimos de súbito y, y esa parálisis pues me llevó a un sentimiento como bastante, creo yo, perturbador que era el descubrimiento que de momento no tenía un hogar, ¿no? quedé encerrado en La Habana, luego estar moviéndome como muchísimo. Llevaba como año y medio graduado de la escuela de cine y, y de momento me quedo como trabado en La Habana, en mi apartamento que no vivía apenas hacía seis años. Eh, y una ciudad completamente pues, vacía de, de todo, ¿no? De amigos, de rostro. Eh, se habían ido del país eh, en los últimos años. ¿no? Yo prácticamente me había ido viviendo en Cuba, eh, prácticamente me había ido de Cuba en los años últimos, porque la escuela de cine donde estudié, eh, pues es prácticamente un país dentro de otro país, ¿no? Eh, y ese apartamento, pues, que habitaba, y esa ciudad que, que habité eh, eh, previamente, ¿no? Donde tuvo mi crecimiento, pues de momento estaba completamente vacía, paralizada y sin un hogar, ¿no? Y esa sensación ahí como de profundo desarraigo, en la propia ciudad donde crecí, pues realmente, y ese encierro ¿no? y parálisis debido al coronavirus pues me provocó ahí un sentimiento bastante eh, perturbador y dio pues justo la casualidad que en, como a los pocos días me leo un artículo en el periódico El País eh, en el cual hablaba pues de la vida de los migrantes cubanos en Moscú y de varias personas queer también eh, y obviamente su, vamos a decir, sus fragilidades y el contexto en el cual, de momento, les atrapó la, 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 la pandemia, pues eh, era como con mucha más eh, precariedad, ¿no? A la cual estaba yo, porque a pesar de todo tenía un techo, tenía, eh, no sé, familia a la cual me podía apoyar. Eh, pero había ahí como unas fra fragilidades ahí como mucho más profundas que a mí me conmovieron profundamente y me hicieron como preguntarme cómo... cómo ¿Cómo logran resistir? ¿no? ¿Cómo logran, a pesar de estar al otro lado del mundo, a menos 20 grados, en, en un país, un contexto eh, de, absolutamente desfavorable, ¿no? lingüísticamente, políticamente, económicamente, socialmente, culturalmente, y además eh, para, eh, como muy adverso a las personas eh, queer? ¿no? no podemos olvidar que Rusia es uno de los países con las peores leyes eh, eh, contra la comunidad queer en, en Europa. Eh, pues eh, eso me hizo sentir, todo esto me hizo sentir una profunda identificación en ese sentimiento de desarraigo eh, eh, y quise pues hacer una película precisamente que hablara sobre esas resistencias, ¿no? Y esas formas de estar en un territorio eh, en el cual uno pues eh, no, no, no encuentra su hogar, ¿no? O no está al hogar. Y también había esto... Eh, en el artículo hablaba sobre estas chicas trans ¿no? y varias personas queer eh, yo como hombre queer nunca antes había hecho las películas que había hecho antes, nunca pues exploraba eh, la, vamos a decir la el estar queer y por primera vez eh, tuve el deseo pues hacer eh, esta película porque obviamente eh, el habitar un territorio como Rusia, eh, siendo hombre gay, mujer trans eh, o lesbiana o cualquiera de de, de estas entidades, pues eh, se hacía mucho más adverso precisamente esa búsqueda del hogar y ese estar en un territorio absolutamente desconocido. Entonces, eso fue el Oye. origen de la película, digamos.
0: Oye, ¿y, y cómo, cómo contactaste a, a, a los protagonistas? Eh, ¿Ya los conocías? Eh, ¿Los fuiste buscando a través de redes? ¿O, ¿O cómo fue como esta vinculación con los protagonistas?
1: Claro. Eh... No, justamente, si que nos enseñó, pues, la, la pandemia como método de trabajo es precisamente eh, la comunicación a distancia, ¿no? Yo, pues, empecé inmediatamente obsesionado con este artículo y obsesionado con lo que describía. Eh, yo busqué a la periodista por Pontareta, apareció hasta que en Facebook, creo que la encontré, no recuerdo muy bien, y le escribí diciéndole. Oye, soy Alejandro Hiero, soy un cineasta cubano, me ha conmovido profundamente tu artículo. Eh, me gustaría un poco saber más sobre eh, esto que has encontrado. Eh, de hecho, la periodista es María Sauquillo, que ahora mismo es de la corresponsal del país en la guerra, de la invasión en Ucrania, que está en primera línea ahí reportando eh, lo de la invasión. Y entonces ella fue súper generosa y me respondió. Estuvimos hablando que se dio un montón, como tres horas y ya me puse en contacto con muchas de las personas que te en su artículo. Y también tenía como varios conocidos, digamos, que vivían en Moscú, porque estudié previamente periodismo, antes de estudiar cine, y, y pues fui como tirando de una, como una cadena, ¿no? Una especie de una persona me llevaba a otra, y estuve como un año entero haciendo videollamadas eh, y haciendo como una investigación a distancia sobre la experiencia, precisamente, de eh, cómo migrantes vivir eh, ahí en Moscú. Eh, y, y una vez reunido todo este, digamos, material, ¿no?, de, de, eh, previamente, ¿no?, con una especie de simulacro a través de la conversación, eh, más o menos entender eh, cómo era la vida en Moscú para un migrante cubano, ilegal, queer, eh, pues al año, a no sé, ¿cuándo fue?, al año y medio, pues finalmente... Hacemos el, el, el viaje a Rusia, donde estuve viviendo como dos meses y medio antes del de rodaje. En total fueron tres meses lo que estuve viviendo en Moscú, en pleno invierno, menos 20 grados. Eh, pues allí fui el mismo sistema, ¿no? Como una persona me llevaba a otra, eh, tiré mucho de, de las redes, ¿no? De Instagram, Facebook, aplicaciones de, de, para de citas, Grindr, eh, Tinder, eh, son grandes herramientas de investigación, la verdad. Eh, sí, sí, sí. Vi... <risa> sí, sí,
0: sí, aquí las probamos muchísimo.
1: El arma secreta.
0: Exacto, exacto. Eh,
1: estoy revelando armas secretas, eh, herramientas secretas. Y entonces, eh, así fui creando como esas redes ahí de conocidos, ¿no? Y hasta que finalmente eh, llego a estos cuatro chicos, eh, a los cuales pues le, les propongo hacer la, la película, que consistía pues... Eh, Compartir dos, tres días en un apartamento junto a la fotógrafa que habíamos rentado eh, y allí pues eh, es que nace entonces la película, ¿no?
0: Oye, y algo que me, que me gusta mucho de la, de la película, digo, eh, entendiendo el contexto, entendiendo el objetivo y de dónde nace la, la, la propuesta, eh, pues la idea principal es que pareciera que... La, el mayor acto de resistencia de estas personas o de las personas queer reflejadas en estas cuatro personas es simplemente pasar el tiempo, pasar, vivir, seguir sus vidas. Eh, algunos quieren regresar, algunos quieren quedarse, digo, ahí para que puedan verla esta, pero en ese sentido, ¿cómo te sentiste ya tú inmerso junto con ellas en... en pues en todo este contexto que, digo, me imagino que debe de ser como muy opresor por todo lo que ya hemos hablado, tanto cultural, política, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué fue como que lo que mayor te impactó ya de haber estado ahí conviviendo con ellos, viviendo el mismo contexto?
1: Claro. No, a ver, como no te digo que, bueno, estoy hablando de Moscú, ¿eh? Eh, no, sí. eh, ¿eh? Que es como las grandes ciudades en todo país, que las capitales, las grandes ciudades, no es el país, ¿no? Te vas al campo, te vas al interior, y es eh, pero, como mismo te decía, lo adverso del contexto, ¿no? sobre todo por una cuestión lingüística, cultural, incluso hasta climática, ¿no? eh, y haber un ambiente como bastante eh, políticamente ¿no? poco amable hacia, hacia lo queer. Eh, estando en Moscú, pues hay una escena eh, gay, hay una escena queer como muy potente, como en toda ciudad. Eh, solo que me. La sensación que yo tenía que era como. Eh, Dios mío, esto es como ser gay en los años 90, ¿no? Eh, tú sentías un poco como. O sea, para ir a los clubs o sea, Moscú está lleno de clubs gay, eh, pero por la ley esta antipropaganda, que le llama, ¿no? Putin, antipropaganda gay, eh, donde no puede haber ninguna manifestación pública ni ningún anuncio público eh, sobre eh, lo, lo, cualquier forma queer. Eh pues eh, no hay carteles, están como muy escondidos, tienes como que atravesar vallas para entrar, están como medio subterráneos o detrás de no sé cuántos muros, ¿no? Eh, y es muy simpático, me acuerdo un club que fuimos con, con mi productor, que tocamos una puerta, luego atravesamos no sé cuántas vallas, que era así como gigante, eh, y de momento no, nos eh, tocamos la puerta y se abre como una rendilla y, ¿qué quieren? En eh, inglés, eh, y nosotros éramos... Bueno, bailar, <ríe> lo que queremos. <risa> abrió la puerta y entramos, y era una locura cuando entramos ahí, ¿no? Un, un club gay wow. de cualquiera del mundo, ¿no? Eh, pero eh, precisamente esta, esta anécdota, ¿no? Como, ¿qué quieren? Pues, no sé, lo que se hace un club, bailar, ¿no? Eh, eh, habla, creo yo, de precisamente de, de la experiencia de, este, de estos chicos, ¿no? En, en, una, en la ciudad. Eh, yo creo que el cuerpo era como el cuerpo es ese lugar de resistencia el cuerpo eh, y la celebración, ¿no? y el juego, yo creo que es eh, el lugar ahí el refugio, ¿no? la una película que se pregunta constantemente ¿dónde está el hogar o qué es el hogar? pues, eh, pues habla de, de que el hogar es, bueno, está el hogar que está en el cuerpo y el hogar también que está en el tiempo, ¿no? y digamos que para ellos, y por eso una, una película que es muy estática, una película que habla sobre la espera una película donde precisamente habla sobre una ausencia de futuro, ¿no? No hay perspectiva de futuro para estos cuatro chicos y lo que queda es precisamente ese cuerpo que resiste, ¿no? Ese cuerpo que juega, ese cuerpo eh, que ama, que desea, eh, así sea encerrado un apartamento, ¿no? Eh, así sea sin personas a su alrededor, a través de una pantalla, a través de, eh, de, eh, de, de, de hacer, eh, ¿cómo se llama? El karaoke, ¿no? Lipsing, eh, que encuentra sus estrategias a pesar de... De todas las obstrucciones que lo oprimen de alguna manera, ¿no? Y un poco también es algo que me interesaba en la película de cómo a pesar de todas esas obstrucciones y todas esas, vamos eh, a decir, como encierros, aún así el júbilo salía de alguna manera, ¿no? Y el diálogo, el encuentro y el desear y el amar eh, pues estaba se manifestaba encontraba su forma de manifestarse de, de alguna manera y eso es un poco lo que me, me interesaba en la película entonces ya te digo, si bien la situación es bastante adversa, la, la vida sí y siempre se encuentran estrategias eh, para, eh, de alguna forma, sortear no todas las opresiones. ¿no? Y eso es algo, creo yo, como muy presente y muy importante, no solo en, en estos chicos, no sino también precisamente en lo queer, ¿no? de cómo eh, hallar eh, estrategias o hallar formas para precisamente romper o sortear o, o sabotear o vandalizar... Eh, las o, opresiones ¿no? o determinaciones que eh, nos imponen desde lo social o de lo cultural
0: Padrísimo, oye, tuviste el estreno internacional en, en el Festival de Cine de Berlín eh, has estado en el MOMAS este, en, es también eh, vine a Guadalajara y después se va a Kosovo eh, la gente que quiere estar al pendiente sobre dónde se va a presentar, dónde pueden verlo ¿Dónde pueden estar eh, consultando qué va a pasar con, con llamadas desde Moscú?
1: Bueno, pues sigan sí, en el Instagram de la página, Calls from Moscú, eh, y ahí pues eh, estamos como al tanto, publicando constantemente al tanto, cualquier, todos los movimientos de la película. Entonces, eh, uf, no, no me acuerdo bien cuál es, el, el, ¿cómo se llama? El nickname, pero es Calls from Moscú, llamadas de Moscú en inglés, Escríbanlo y ahí pues le va a salir la, la página.
0: Oye, ¿y que, en, dónde, en qué festivales se va a presentar próximamente?
1: Bueno, varios, aún no podemos compartirlo porque no, no han hecho pública su programación, ah, okay. pero, pero uno, unos cuantos, unos cuantos y que bueno, queremos informando apenas eh, lo, hagan público sus programaciones.
0: Creo que yeah. ya sí, te tengo, bien, ya tengo. Un pequeño glitch acá. <ríe> sí. sí, es eh, arroba calls bajo from guión bajo Moscow eh, Ajá, en inglés. Perfecto. ahí Ese es el, el, el perfil de la película. Y bueno, pues estén al, estén al pendiente. La verdad es que vale mucho la pena. Me encanta ver este tipo de historias que muestran realidades en contextos en los cuales de repente pues, nos, nos generan como, ¿cómo? ¿no? O sea, como son... Sí. Muy, Genera, bueno, trabaja la intersección entre personas en situación de movilidad, eh, de, de, que, que viven como migración, que tienen temas queer, eh, y como bien dices, y me encanta que la vida sigue y siempre vamos a encontrar maneras para resistir y para seguir eh, viviendo alegre. Muchísimas gracias, Jero, por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio.
1: Gracias a ti. <risas>
0: Oigan, pues eh, nos vemos la siguiente semana y bueno, de verdad, no se pierdan si tienen oportunidad de ver en algún festival o en, en alguna plataforma que vaya a estar próximamente, eh, llamadas desde Moscú, está muy lindo y muchísimas gracias, nos vemos la que sigue. La décima radio, cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes.